0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel-Joseph Dailly. Alors, il se trouve qu'Emmanuel et moi, on se tutoie dans la vraie vie, donc je vais bien entendu garder cette habitude pour l'enregistrement de ce podcast. Emmanuel, tu as un parcours aux multiples facettes, puisqu'au départ tu es chercheuse, tu es anthropologue de formation, tu as enseigné aux états unis et travaillé au Proche-Orient, avant de rejoindre le monde du conseil et de l'accompagnement managérial il y a maintenant 13 ans. Tu diriges aujourd'hui le lab de recherche et de prospective du cabinet Juliette Sterwen. Tes travaux tournent essentiellement autour des compétences comportementales et de la transformation des organisations et du travail. Tu t'intéresses particulièrement aux neurosciences appliquées au monde de l'entreprise. Tu es aussi conférencière, enseignante dans le supérieur et tu publies régulièrement des articles dans la prestigieuse Harvard Business Review. Tu es la co-auteure de deux livres intitulés « Développer l'engagement de vos collaborateurs et les talents cachés de votre cerveau au travail ». C'est un parcours impressionnant et je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Bonjour Emmanuel. Bonjour Isabelle, je te remercie. Après cette présentation, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quel est le moteur qui t'a amené en fait à passer de la recherche au monde du conseil et à t'intéresser plus particulièrement au développement des compétences en entreprise
1: alors c'est le hasard des rencontres, hein. le passage de la recherche au monde du conseil et puis je n'ai jamais vraiment abandonné la recherche. De toute façon, j'ai toujours gardé ça en moi, via l'écriture notamment. J'ai toujours écrit depuis toute petite. Je voulais relier ces deux mondes. Hein. Je voulais relier le monde de la recherche et le monde de l'entreprise qui se regardent souvent avec défiance, qui se connaissent peu et qui ont beaucoup à apprendre l'un de l'autre puisque l'entreprise est sur un temps court alors que la recherche est sur un temps long. Et le mélange de ces temporalités fait quelque chose d'assez étincelant et d'assez puissant. Donc, j'avais ce souhait-là.
0: Et plus particulièrement, ton domaine de recherche, c'est l'anthropologie. C'est quoi le lien entre anthropologie et entreprise Et puis, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est l'anthropologie pour euh, ceux qui ne sont peut-être pas familiers de ce domaine des sciences humaines
1: Oui, alors l'anthropologie, c'est le mélange entre euh, anthropos, qui est euh, humain en grec, et logos, qui est l'étude. Donc, l'anthropologie, c'est l'étude de l'humain. Donc finalement, je ne me suis pas tellement éloignée de l'anthropologie quand je travaille sur le développement de la compétence. Parce que les entreprises sont faites d'êtres humains compétents, en fait, concrètement. Exactement, et puis surtout de sociétés, de communautés, de collectifs. Et l'anthropologie, c'est vraiment ça, c'est regarder, c'est la science qui étudie le comportement de l'humain, la manière dont l'humain se met en société, se met en groupe, les rites, les rituels qui font communauté, qui font société. Donc, euh, finalement, l'entreprise est un terrain d'observation incroyable pour l'anthropologue, c'est le terrain idéal. Et surtout, euh, le monde de demain aura tout à gagner à se faire accompagner par de l'anthropologie et par des anthropologues, puisque ce regard-là est essentiel pour euh, ce qui se joue.
0: De quelle façon, en fait, il est essentiel C'est quoi les rites et les rituels en entreprise qui changent dans le monde de demain
1: dans le monde de demain, il va y avoir une transformation, notamment due à la technologie, que tu connais bien, mais aussi à tout l'apport des neurosciences dans le monde du travail, à ce qui se transforme et ce qui se bouleverse avec la crise, au processus de résilience. Donc, on va faire société d'une nouvelle manière. De quelle façon, du coup, est-ce que tu peux peut-être
0: revenir sur ce que sont les neurosciences, parce que c'est lié au cerveau, mais dans le détail pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Et du coup, concrètement, ce que ça change sur peut-être les fonctions de l'entreprise et les collaborateurs, les managers les dirigeants
1: alors les neurosciences de manière assez simple c'est la compréhension de nos grandes fonctions cérébrales c'est-à-dire la compréhension de la manière dont fonctionne notre cerveau à la fois pour la prise de décision pour tout ce qui est gestion émotionnelle, mais aussi pour ce qui est nos moteurs hein, et tout ce qui va concerner l'engagement. On va utiliser les neurosciences aussi pour comprendre mieux l'intelligence collective et la manière de mettre en place une intelligence de groupe, mais aussi une intelligence de soi, une intelligence de l'autre. Donc, les grandes fonctions cérébrales et leur compréhension vont nous aider à mieux comprendre l'humain, d'une part, hein, et donc, du coup, à mieux cohabiter avec la machine de main et avec les robots et l'intelligence artificielle. Donc c'est déjà un premier très grand pas. Et puis surtout à développer des compétences comportementales puissantes qui vont permettre davantage de performance en entreprise puisque se connaître mieux soi-même, ça permet aussi d'accompagner mieux les autres.
0: Tu parles de collaboration machine et d'intelligence artificielle. Comment est-ce que les neurosciences influent là-dessus très concrètement Et est-ce que c'est démocratisé Parce que tu en parles d'un point de vue recherche, et que tu diriges un lab. Mais est-ce que du coup, dans le quotidien des managers et des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose qui est connu et appliqué Ou est-ce que c'est à horizon 5-10 ans, en fait C'est quoi la bonne temporalité
1: Je pense que ça se démocratise de plus en plus, notamment grâce à la presse et aux médias qui font rarement une semaine sans une couverture sur les neurosciences. Il y a énormément de publications sur les neurosciences également, d'ouvrages. Néanmoins, ça tarde encore à être démocratisé au point que chacun en entreprise ait une connaissance de son cerveau minimale. On connaît euh, des mythes, souvent des mythes assez fondateurs sur le cerveau. Souvent, on parle de cerveau droit, de cerveau gauche. Parfois, on parle de trois cerveaux. C'est quoi le troisième cerveau L'intestin, <rire> D'accord. On va parler de différentes choses sans forcément connaître de manière rigoureuse les grandes fonctions cérébrales, la manière dont on pourrait s'appuyer finalement sur notre énorme potentiel cérébral pour, pour avancer. Mais ça va se faire, ça va se faire de plus en plus. L'intelligence artificielle va certainement nous pousser aussi là-dedans à se connaître mieux soi-même. Donc ça arrive. Très concrètement, qu'est-ce que les neurosciences et l'arrivée de l'intelligence artificielle changent au quotidien du manager dans l'entreprise Est-ce que ça a un impact alors, les neurosciences, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Il y a eu une recherche exponentielle sur le sujet ces dernières années, mais c'est quelque chose qui est ancien, qui se développe de plus en plus. La bonne intégration des neurosciences pour le manager, c'est-à-dire dans sa fonction managérielle, et je vais plus parler de leadership que de manager, ça va avoir un impact décisif, puisqu'on ne peut pas prétendre... Avoir du leadership, de l'influence ou manager une équipe sans d'abord avoir une compréhension de soi et savoir se manager soi-même. Donc l'intelligence de soi, c'est un préalable à l'intelligence de l'autre et encore plus à l'intelligence du collectif. Et ça, les neurosciences nous apportent énormément d'éléments de compréhension de nous-mêmes sur nos modes de fonctionnement, sur notre refus du changement. Si, quand on dit au cerveau qu'il va y avoir un changement, le cerveau voit rouge pour plein de raisons, parce qu'il cherche à s'économiser, parce qu'il cherche à se mettre en mode automatique, parce que c'est un organe qui consomme énormément. Donc, comme il consomme énormément, il est paresseux. Il cherche à s'économiser dans la journée pour garder de l'énergie. C'est ça qui pourrait expliquer de temps en temps les blocages du changement, ou en tout cas le fait que tout le monde n'y aille pas à fond et qu'il y en
0: ait parfois qui, dans une entreprise ou une organisation, qui doit évoluer, certains y aillent reculons. En fait, c'est notre cerveau qui
1: nous manipule. Absolument. Le cerveau comporte plein d'archaïsmes et il comporte plein d'éléments qui ne sont plus forcément utiles aujourd'hui dans la configuration actuelle et qui datent du temps où euh, une émotion négative allait, par exemple, être prise en compte de manière prépondérante par le cerveau. Une émotion négative est davantage prise en compte par notre cerveau qu'une émotion positive. Pourquoi Parce qu'à l'époque où on chassait le mammouth, la peur devait nous alerter et donc on devait fuir beaucoup plus rapidement. Donc la peur était un signal, un signal très important. Et c'était un signal de survie, donc du coup c'est pour ça qu'il passe avant, entre guillemets, mais encore maintenant. Exactement, et ça, ça reste un archaïsme, puisqu'on n'aurait plus besoin de ça maintenant. On préférerait que la joie nous imprègne plus que la tristesse, par exemple, ou que la peur. Et pourtant, l'émotion négative garde encore une empreinte prépondérante sur notre cerveau. Et ça, c'est un archaïsme.
0: Et du coup, la peur du changement, en fait, peut expliquer les points de blocage sur le cerveau du
1: leader, du dirigeant, du manager et derrière du collaborateur c'est ça que tu es en train de dire Absolument. Et le changement, que le cerveau soit effrayé par le changement, c'est quelque chose de biologique. C'est-à-dire qu'il cherche à s'économiser, il est paresseux. Le changement introduit aussi une fatigue mentale. C'est-à-dire que quand on doit changer, non seulement on quitte une habitude, mais on en crée une nouvelle. Et souvent, dans l'entreprise, on n'a pas ces deux temporalités, on le fait en même temps. On te dit, ben, remplace cette habitude par une autre habitude. Donc, ça crée deux fonctions en même temps, c'est-à-dire deux chemins neuronaux en même temps. Qui se superposent et qui, du coup, mangent de l'énergie, c'est ça Exactement. Ils sont tous les deux simultanés. Alors que ce qu'il faudrait faire, en l'occurrence, c'est se dire « tu abandonnes une habitude, on se donne un peu de temps, et puis dans un deuxième temps, on en prend une nouvelle. » Parce que ça prend énormément de temps de créer une habitude, c'est un chemin neuronal qui s'installe, puis de le détruire, puis d'en recréer une autre.
0: Donc du coup, le leader performant qui utilise les neurosciences dans son leadership et son management d'équipe et du changement, il faut qu'il laisse du temps pour qu'une habitude se défasse et se reconstruise et quelque part qu'il essaye de changer les émotions. C'est ça, d'injecter plus de joie et moins de peur.
1: J'ai bien compris Alors, changer l'émotion, c'est compliqué. L'émotion, on n'en est pas responsable. On ne peut rien y faire. L'émotion arrive à notre cerveau en trois dixièmes de seconde avant même qu'on en ait conscience. La perception consciente de l'émotion arrive deux fois plus lentement. En gros, quand elle arrive, on ne peut rien y faire. Néanmoins, on a une responsabilité sur la pensée qu'elle génère derrière et surtout sur l'action qu'elle transforme derrière. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin émotion-pensée-action. L'émotion, on ne peut rien y faire, on ne la contrôle pas. En revanche, on peut avoir un regard, une capacité à faire évoluer la pensée qui vient derrière l'émotion. Donc, changer l'émotion, le manager ne pourra pas le faire. En revanche, il peut évidemment insuffler des émotions positives. C'est de remplacer les émotions négatives par des émotions positives. Euh, même si, en tant qu'adulte, nos émotions se juxtaposent. En tant qu'adulte, on peut être en colère, agacé et triste à la fois. Un enfant, lui, va avoir les émotions au fur et à mesure. Ce qui est assez intéressant quand on regarde ces processus-là, nous adultes, on mélange nos émotions. Donc le leader va essayer d'insuffler effectivement des émotions positives et ça peut être son rôle, ça va être un rôle intéressant. Et de prendre en considération les freins biologiques au changement et puis aussi les pièges de notre cerveau qu'on appelle les biais, les biais cognitifs qui nous induisent en erreur, ça va être des processus pour lesquels les neurosciences vont beaucoup nous aider.
0: Tout ça me fait penser à un nouveau métier qui pourrait être celui du neuromanager ou du neuroleader, on va, on va l'appeler de ces deux façons. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: je, je trouve que c'est un concept très intéressant parce que ça serait tellement dommage de se priver demain de toute la connaissance que les neurosciences nous apportent. Ça serait euh, passer à côté de quelque chose de tellement précieux pour le monde de l'entreprise. Donc, l'intégrer dans la fonction de leadership et puis pour l'ensemble des collaborateurs, et ça se fait de plus en plus. De quelle
0: manière On forme les managers aux neurosciences Il y a des cursus, il y a des diplômes, il y a de l'entraînement Comment on apprend ça
1: je pense que tu as mentionné euh, différentes façons. L'entraînement en est une, c'est-à-dire que l'entraînement dans les processus d'apprentissage est quelque chose d'essentiel. C'est le principe d'auto-feedback, c'est je m'entraîne et je me donne du feedback à moi-même sur mon apprentissage. Il n'y a pas forcément besoin d'une formation, il y a plus besoin, je dirais, d'une acculturation où, par exemple, on va acculturer, on va intégrer dans les programmes de développement comportementaux des éléments autour des neurosciences et surtout, on va faire en sorte que tous les programmes de leadership et de développement comportemental mental intègre les neurosciences. Parce que pendant des années, on a fait plein de programmes fantastiques. Simplement, aujourd'hui, les neurosciences nous disent que cette manière de fonctionner ne fonctionne pas. C'est-à-dire que pour le cerveau, le cerveau n'imprègne pas de cette façon-là. Par exemple, des gros blocs, des gros blocs d'apprentissage de trois, quatre jours, d'une semaine. Ça a été des choses classiques dans le monde de l'apprentissage, de la formation, du développement des compétences. Aujourd'hui, on sait que le cerveau apprend par petites touches répétées. Donc, il faut pratiquer régulièrement plutôt que de se faire un
0: stage de neuro ou de neuro-leadership pendant, pendant cinq jours. On, plutôt, on pratique dix minutes chaque matin. C'est la régularité, comme la méditation, comme le running. C'est la régularité qui fait le changement et la performance,
1: c'est ça Exactement, comme le brossage de dents en fait, si tu te brosses les dents euh, un quart d'heure toutes les semaines, mais pas tous les jours, ben, ça ne servira pas à grand chose et j'ai coutume de le comparer parce que c'est une sorte d'hygiène personnelle finalement et ces processus de régulation émotionnelle ils sont éminemment difficiles Comment tu fais toi, concrètement En fait,
0: Comment t'en es arrivé là et comment t'as ta propre hygiène personnelle sur les neurosciences Parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs de voir comment tu pratiques. Moi quand je réfléchis à ça, je me dis que moi-même je ne pratique pas la réflexion sur les neurosciences tous les jours, je la pratique par à -coups typiquement en enregistrant ce podcast avec toi comment toi tu fais pour avoir une régularité
1: comme pour le brossage de dents Alors c'est extrêmement compliqué et je pense que c'est un peu important aussi de le partager cette, cette difficulté parce que c'est assez culpabilisant quand on n'y arrive pas et euh, on n'y arrive pas c'est jamais parfait, on la pratique beaucoup après l'erreur c'est-à-dire que je me fais beaucoup d'auto-feedback, beaucoup d'auto-feedback, je reviens énormément sur mes erreurs, j'analyse beaucoup mes erreurs, je me fais beaucoup d'auto-coaching aussi, je me fixe des petits objectifs que j'essaye d'atteindre pour m'insuffler de la satisfaction et de la fierté un peu tous les jours et pour aussi la verbaliser et être consciente de ces satisfactions et de ces fiertés et aussi de les partager autour de moi. Du coup, en analysant ces erreurs, d'essayer de se fixer ce qu'on peut mieux faire la fois d'après, parce que l'erreur va revenir, parce qu'on est sur des processus très complexes sur le rapport à l'autre, le rapport à soi, mais peut-être que la fois d'après, elle reviendra de manière un petit peu diminuée ou un petit peu ajustée. Et c'est ainsi que moi, en tout cas, j'arrive à progresser.
0: Donc, ce que tu fais, toi, c'est une stratégie des petits pas en te fixant euh, et des objectifs euh, court terme atteignables et des gratifications entre guillemets quand tu fais bien ou un retour d'expérience quand tu fais ce que tu considères être une erreur. Mais tu as la discipline de le faire pour toi-même régulièrement. Comment ça se passe quand on n'a pas cette discipline-là Il y a des coachs en neurosciences qui coachent les leaders, on peut se faire accompagner
1: euh... Alors, il y a des coachs en tout aujourd'hui. Hein, euh... euh... Il y a peut-être même plus de coachs que de coachés finalement. Voilà, mais je crois que les neurosciences... Il faut certaines bases, c'est-à-dire il faut comprendre de manière intellectuelle les choses. Et l'intellect et le cognitif... Euh sont un préalable mais il y a aussi la partie émotionnelle c'est-à-dire qu'à un moment il faut avoir un certain déclic pour changer une habitude pour changer un comportement il faut avoir non seulement envie de le faire il faut rentrer dans un processus de volonté et la volonté c'est pas quelque chose de linéaire on a des allers-retours de volonté typiquement on s'inscrit au sport et puis au mois de novembre il commence à pleuvoir et euh, on doit ressortir de chez soi on se dit je vais arriver à 21h euh, puis ça se trouve ça va pas être ma prof ça va être une autre et puis bon bah on laisse passer un cours et là c'est le début de la fin c'est comme quand on apprend à jouer au violon ou quand on apprend le grec ancien c'est la rupture dans le processus de volonté qui va entraîner une faille, une faille potentielle dans le système. Donc la volonté, c'est quelque chose qui se travaille aussi dans la persévérance, qui n'est pas identique pour tout. On peut avoir beaucoup de volonté pour quelque chose, pour courir par exemple, et beaucoup moins pour d'autres domaines. Je confirme que personnellement, j'ai
0: plus de volonté pour faire mon piano tous les jours que pour aller courir quotidiennement ou hebdomadairement.
1: Voilà, et puis on a parfois de la conjoncture externe aussi qui arrive à nous freiner parce qu'on a des failles de volonté donc euh, la météo peut parfois nous freiner euh, pour aller courir par exemple mais euh, dans ce processus euh, du coup de développement personnel l'idée est d'avoir une régularité et sans culpabilité c'est-à-dire que ça ne va pas être euh, permanent ça ne va pas être tous les jours mais une acculturation progressive et il y a beaucoup de choses qui peuvent nous acculturer que ce soit euh, des podcasts euh, des journaux des livres nous acculturer au principe avec des petits exercices de neurosciences et je crois beaucoup à ce que tu mentionnais à savoir euh, la gratitude c'est-à-dire euh, conscientiser les plaisirs. Il y avait un livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelait « Trois kiffs par jour ». Oui, je, je, je euh, me de celui-là. <rire> le principe est formidable, c'est-à-dire euh, pouvoir nommer à la fin de la journée trois choses qui nous ont fait plaisir. Donc, tu notes
0: sur un petit carnet tous les soirs, entre guillemets, tes trois kiffs de la journée Alors,
1: une des bonnes pratiques des neurosciences serait de les nommer, euh, enfin de les écrire, hein, parce que l'écriture a beaucoup de vertus et l'écriture à la main, je le précise, qui est différente de l'écriture sur ordinateur. Moi, je le fais pas, je ne l'écris pas, mais j'en parle. Je, je les énonce à haute voix.
0: Si on revient au, au neuromanager ou au neuroleader, en fait, et à peut-être ce nouveau métier... Qu'est-ce que tu penses qui sera nécessaire ou qu'il est nécessaire d'avoir comme compétence pour réussir dans ce rôle-là qui est, on va dire, complémentaire au rôle du dirigeant ou du leader actuel Qu'est-ce qu'il faut développer comme compétence On a vu les pratiques qu'il fallait développer, mais est-ce qu'il y a des compétences particulières à aller chercher à acquérir
1: Alors, il y a une compétence essentielle qui est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité à l'agilité mentale, à la curiosité, à sortir du cadre. Ça va aller de pair avec ce que moi j'appelle l'impertinence raisonnée ou élégante, qui est une compétence que j'aime beaucoup parce que c'est une compétence dont on parle peu et pourtant dont on a incroyablement besoin dans le monde de l'entreprise. Ça rejoint l'esprit critique d'une certaine façon. Et cette plasticité, c'est pas seulement de la performance, c'est aussi une capacité à désapprendre ce qu'on a appris, une capacité à revenir en arrière, une capacité aussi à s'excuser. Je crois que ça fait partie des compétences que le leader devra apprendre demain. Et puis, il y a des compétences, je crois, du neuroleader ou du neuromanager autour du rapport à l'intuition qui va être différenciant demain et qui sera déterminant. Et puis, une capacité à penser ce qui n'existe pas encore.
0: D'accord, mais du coup, effectivement, on parlait de neuro impertinence. Moi, le concept me chatouille. Tu vois aujourd'hui dans le quotidien des entreprises que t'accompagnes avec le lab, la neuro impertinence être promue euh, ou est-ce qu'elle est simplement tolérée Parce qu'en général, quand on est euh, en impertinence un tout petit peu raisonnée en entreprise, ça peut passer une fois, ça passe rarement trois fois ou quatre fois dans les cultures, on va dire euh, latines, dans les cultures anglo-saxonnes où il y a un droit à l'erreur, c'est peut-être un peu différent. En tout cas, moi, c'est la conception que j'en ai ou la vision que j'en ai. Qu'est-ce que toi tu vois au quotidien dans les dans tes clients et les clients de Juliette Sterwan est-ce qu'on a le droit d'être impertinent de manière raisonnée
1: Alors, euh, je pense que c'est quelque chose qui sera à développer. C'est encore quelque chose de timide, hein. cette impertinence élégante. Et je rajoute vraiment euh, l'idée d'élégance derrière l'impertinence. Pour être entendue, l'impertinence ne peut être qu'élégante. Sinon, elle n'est qu'arrogance ou insolence. Et là, elle n'est pas entendue et elle casse le rapport à l'autre, donc ça ne fonctionne plus. Mais quand elle a cette élégance, hein, quand elle a cette raison... Elle arrive à bousculer le système, elle arrive à tordre le système sans le casser. Hein. Et là, elle a une vraie puissance et elle devient disruptive, elle devient innovante. Alors, si elle existe aujourd'hui, très peu forcément, mais elle existe. Il y a des bulles d'existence dans les entreprises, même dans les très gros groupes. Et c'est à chacun de savoir se trouver cette bulle-là, en tout cas. Après, j'aspire à aider les entreprises à la généraliser davantage, à voir leur intérêt dans cette généralisation. Et ça passe par quelque chose de très systémique et très holistique, puisque ça commence au recrutement et ça commence même à la demande qu'on fait au cabinet de chasse, voire au choix finalement de la chasseuse
0: ou du chasseur. Alors, c'est gentil parce qu'effectivement, tu me renvoies la balle et je crois que Libri Talent est aujourd'hui, même si moi, je ne l'ai pas conçu comme ça, perçu comme un cabinet atypique pour profil atypique. Et c'est vrai que dans les discussions que je peux, moi, avoir avec mes clients, c'est souvent des briefs pour des profils un peu hybrides, des moves sectoriels et surtout une recherche de savoir-être de certains types de comportements qu'on va aller sourcer à l'extérieur intérieur pour amener du sang neuf après tout le défi. En tout cas, moi, c'est ce que je vois au cabinet, c'est qu'il faut que les grèves
1: prennent. Et c'est là où ça demande peut-être beaucoup plus, beaucoup d'énergie et beaucoup de, beaucoup de conviction. Le principe de la grève, j'aime beaucoup cette métaphore parce que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'impertinent élégant et raisonné, il doit savoir s'intégrer et c'est là que va venir son élégance et c'est là qu'on va tester aussi son agilité. Et du coup, l'élégance, c'est quoi C'est de ne pas mettre en porte-à-faux la personne auprès de qui on est
0: en impertinence raisonnée, de choisir le bon moment, de le faire entre guillemets dans un cadre juste en tête à tête. À quoi tu penses très concrètement pour garder de l'élégance dans l'impertinence
1: tu soulignes des points importants, tu soulignes le regard de l'autre, hein, qui est l'aspect social. C'est difficile d'accepter l'impertinence en collectif. Hein. On le vit tous aussi euh, à titre personnel. Ça peut être complexe d'accepter une parole impertinente quand on est entouré euh, d'autres personnes. C'est plus facile euh, en privé. Et puis, il y a une temporalité dans l'impertinence aussi. Euh, le moment où l'autre est capable de le recevoir. Et puis surtout, c'est une culture de l'impertinence. C'est-à-dire que l'impertinence seule, dans une culture qui n'est pas impertinente, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas espérer que l'impertinent va polliniser autour de lui hein, dans une culture où ça n'existe pas parce qu'au contraire, il va être utilisé comme un fusible hein, et il va en souffrir hein, et on ne va pas utiliser son plein potentiel. Tu as abordé aussi une
0: autre notion qui est la notion d'engagement et d'engagement auprès de l'entreprise ou de l'organisation. Je sais que tu as publié là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus et quels sont les enjeux que ça peut avoir pour euh, aujourd'hui euh, les collaborateurs, les managers et bien sûr les dirigeants, les leaders
1: L'engagement, c'est une notion essentielle parce qu'il y a l'engagement d'hier et puis il y aura l'engagement de demain au regard de la crise aussi. La crise a changé la donne en matière d'engagement. On va plus parler demain de poly-engagement, d'engagement multiple. Les gens ont des aspirations qui ont évolué avec cette crise, une manière de travailler qui a évolué aussi. Donc l'engagement va avoir une nouvelle peau, une nouvelle forme et en pleine mutation actuellement. L'engagement, c'est un concept qui est très différent de la motivation et souvent, on les confond. Dans le cerveau, c'est un petit peu au même endroit que ça se passe. mais en moins en entreprise, l'engagement, c'est être relié à un groupe, à une marque à une équipe, alors que la motivation, c'est un moteur, un moteur qui nous est propre. La motivation est
0: personnelle, là où l'engagement est quelque part un alignement, en fait, entre la mission de l'entreprise, la
1: mission de l'équipe et sa mission à soi, c'est ça Exactement. Il y a une notion de destin commun, dans l'engagement, typiquement, euh, ma coiffeuse peut adorer euh, coiffer euh, la relation avec ses clients, euh, la relation avec ses collègues, la technicité de la coupe, mais qu'elle coiffe pour Camille Alban, Jean-Louis David ou Franck Provost, c'est la même chose. D'accord. Elle aime son métier, elle est motivée par son métier, mais elle n'est pas engagée pour un groupe, pour une marque. Et souvent, les leaders font l'erreur de vouloir développer une motivation sans développer un engagement. Et si le collaborateur n'est pas engagé pour son groupe, finalement, on développe son employabilité, ce qui est déjà très vertueux et très utile, mais on ne développe pas son lien à l'entreprise. Il y a moins d'attachement. J'ai en tête un chiffre de l'étude Gallup qui, moi, m'avait fait
0: froid dans le dos à l'époque. Je crois qu'ils avaient mesuré qu'il y avait à peine 6% des collaborateurs qui étaient engagés et 25% des collaborateurs qui pouvaient même aller jusqu'à dénigrer leur entreprise. Arrête-moi si je ne donne pas les bons chiffres, parce que je l'ai dit de mémoire. Qu'est-ce que ça t'inspire Parce que c'est vrai que cette étude, moi, m'avait
1: oui, je te suis dotée des frissons en fait. Oui, alors euh, effectivement, c'est une étude qui donne un peu le vertige, c'est l'étude Ipsos de 2017. Les chiffres sont exacts, ta bonne mémoire, ce sont les bons chiffres. Néanmoins, je mets plusieurs euh, Limite à ces chiffres, ça mesure, je crois, l'engagement d'hier et pas l'engagement de demain. L'engagement d'hier, à savoir euh, l'alignement, mais aussi une forme de loyauté, une forme d'attachement émotionnel dans la durée. Alors que euh, sur le modèle anglo-saxon, on pourrait se dire qu'on accepte qu'un collaborateur vienne dans l'entreprise et nous dise euh, bah, moi, je suis là pour un an et demi ou deux ans. Et je resterai pas plus parce que c'est mon projet, mais je vais être hyper engagé pendant un an et demi ou deux ans, et ça sera OK parce que ce sera une étape, et on pourrait aussi envisager, et en France, on a beaucoup de mal à le faire, alors que les anglo-saxons, encore une fois, le font très bien déjà depuis longtemps, c'est de prolonger l'engagement en dehors de l'entreprise. C'est ça que tu appelles le polyengagement, en fait alors, ça serait une forme de polyengagement, mais le polyengagement, ça peut être aussi une forme de slashing, de se dire qu'il n'y a pas que le CDI à temps plein qui existe, mais qu'on peut être extrêmement engagé pour quelque chose en ayant des engagements multiples au sein de sa semaine, qui s'alimentent les uns les autres, qui créent des frontières entre les différentes activités, ce qui enrichit à la fois chaque entité dans laquelle on travaille et puis des réseaux croisés. Puis ton poste de
0: directrice du Lab de Recherche et de Prospective du cabinet, Juliette Sterwen Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers qui peuvent être liés à la technologie On a parlé d'IA, on a beaucoup parlé
1: de neurosciences, mais qu'est-ce que la techno, elle change concrètement au quotidien des métiers dans l'entreprise j'ai l'impression que dans la crise, elle a changé énormément, puisque les entreprises qui ont le mieux dépassé cette crise en termes de résilience, qui ont été le plus résilientes, étaient celles qui étaient le plus mûres technologiquement. Puisque compte tenu des paramètres de la crise et du fait qu'on avait besoin de travailler à distance, il fallait une maturité technologique forte, une dématérialisation forte aussi. Et on a vu de la panique un peu généralisée dans les premiers jours du confinement, quand les gens sont allés récupérer des tours d'ordinateurs, des piles de documents parce que leur entreprise était peu euh, digitalisée et le chargeur de l'ordinateur portable parce que c'était parti avec le portable mais sans le chargeur exactement et du coup cette maturité technologique c'est déjà un premier levier pour traverser les crises se dire c'est même plus un avantage concurrentiel c'est quelque chose de sine qua non et puis il y a quelque chose d'autre qui va se dessiner sur la technologie, c'est la pratique collaborative, c'est-à-dire c'est quels outils collaboratifs on utilise et quelle puissance ils ont. Est-ce qu'on est encore en silo Est-ce qu'on a des plateformes collaboratives qui restent silotées et séparées les unes des autres ou est-ce qu'on fait quelque chose d'extrêmement transversal qui permet de la communication, qui permet de générer de l'intelligence sur le principe d'une ruche par exemple, où chacun va apporter ou chacun va contribuer. Donc ça dans la pratique technologique, ça me paraît quelque chose d'important et puis il y a tout ce que la technologie va permettre aussi hein, en gain de temps, en avancée, et puis tout ce qu'elle ne va pas permettre hein, ces prochaines semaines et ces prochains mois en termes de liens Et comment on va réussir à transformer ça pour euh, lui donner finalement ses euh, lettres de noblesse encore plus, c'est-à-dire euh, la revêtir de possibilités de créer du lien davantage en créant
0: du lien sans se voir ou en créant du lien parce qu'en fait il y a les deux aspects il y a la façon de transversaliser l'information et la collaboration mais on se rend aussi bien compte alors après c'est peut-être aussi un de mes propres biais mais on se rend aussi bien compte qu'il y a une certaine limite dans le fait de ne communiquer qu'à travers des écrans non
1: Alors il y a écran avec caméra et écran sans caméra déjà en termes de neurosciences c'est extrêmement différent la caméra pallie un petit peu à tout ce que va coûter cette distance à savoir que cette distance nous coûte beaucoup elle nous coûte parce qu'on ne se voit pas et que la vue est le sens prioritaire pour capter l'information et pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en se regardant, on capte des milliers et des milliers de micro-signaux sur l'autre qui vont nous permettre de prendre des décisions. C'est pour ça que je préfère enregistrer les podcasts en face-à-face -face plutôt qu'à distance.
0: Et je ne te comprends que trop bien. Tu as un parcours... Très éclectique. Après l'anthropologie, tu t'es formée à la finance à HEC. Tu as fait un passage à l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Tu es également euh, titulaire d'un master en gestion du développement et de l'aide humanitaire. Qu'est-ce qui engendre chez toi cette soif d'apprendre sans cesse Je crois
1: que je n'ai pas le choix, en <rire> fait. Je crois que ce n'est pas un choix. Je pense que je suis née comme ça. Et la chance que j'ai eue euh, a été euh, d'avoir des parents qui ont su nourrir ça chez moi. Mais c'est un non choix. Alors, euh, tu es obligée d'être curieuse, en fait. Oui. Et je me freine même, c'est-à-dire que j'apprends à renoncer. J'apprends le renoncement parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'il euh, faut faire des choix, il faut savoir se recentrer sur les choses. Mais j'aime le principe de lien, j'aime le principe d'esprit arborescent. Je peux faire des liens dans tout. Je vais voir une expo et je vais faire un lien avec la prochaine proposition commerciale que je suis en train d'écrire. Je vais écrire un livre et puis je vais faire un lien avec un film que j'ai vu, combien bien même les sujets sont extrêmement différents. Parce que pour moi, tout est système. Oui, t'as pas une pensée linéaire, en fait. J'ai pas une pensée linéaire.
0: J'ai pas l'impression que ce soit le mode de pensée, on va dire, majoritaire aujourd'hui. Est-ce que ça peut engendrer des biais Parce qu'on a parlé tout à l'heure des biais cognitifs et finalement, on n'a pas creusé cet aspect-là. Qu'est-ce que tu penses des biais Est-ce que les modes de pensée arborescentes, ils sont vertueux vis-à-vis -vis des biais ou moins vertueux Ou ça n'a peut-être aucun
1: rapport hein. Alors, je ne saurais pas répondre à cette question en lien avec la pensée arborescente où il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu. Les biais, c'est quelque chose d'assez fascinant. Il faudrait qu'on forme au biais en entreprise, c'est-à-dire que là, pour le coup, je crois au pouvoir de la formation sur les biais parce que ça va être déterminant, notamment pour l'IA demain. Alors, Je te rejoins tout à fait et
0: là, pour le coup, je vais partager une anecdote parce que moi, j'ai eu la chance d'être formée au biais en termes de recrutement quand j'étais collaboratrice chez Facebook et du coup, j'ai envie de partager ça avec les auditeurs concrètement, quand on travaille dans un GAFA, en tout cas chez Facebook, on ne peut pas faire passer d'entretien, d'embauche à un collaborateur avant d'avoir été formé à ses propres biais cognitifs. En gros, on vous fait voir des associations, on vous fait voir, je sais pas, un millier d'images en 30 minutes et on vous demande à chaque fois entre deux images de cliquer à droite ou à gauche sur celle que vous préférez. Au bout des 30 minutes, en fait, on vous dit bah vous êtes biaisé sur tel et tel et tel et tel type de profil sur lequel vous allez avoir tendance à peut-être avoir un biais soit positif, soit négatif. Et moi qui étais convaincue, entre guillemets, d'être tout à fait non biaisé, hyper objectif, ça m'a permis de toucher du doigt ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je j'essaye de garder dans ma pratique de recrutement aujourd'hui. J'ai découvert aussi qu'il y avait un test sur les biais qui était fait à Harvard avec une recherche qui est accessible à tous. Et je me force, moi, à me former, en tout cas à refaire le test une fois tous les 15 jours, pour me remettre dans le crâne que si des biais, j'en ai encore. C'est une pratique, toi, que tu peux faire aussi de temps en temps. Tu On t'envoie des formations sur
1: les biais. Oui, oui, on intègre beaucoup les biais maintenant dans les formations en développement, euh, enfin, surtout le développement comportemental. Parce que euh, les biais, effectivement, il y en a énormément au recrutement, mais il y en a dans l'aspect managérial, il y en a dans la relation à l'autre. Et puis surtout, on ne peut rien faire contre eux. Donc, on peut juste en avoir conscience. C'est déjà pas mal si on en a conscience. C'est déjà pas mal. Souvent, ça arrive après coup. On peut apprendre à se débriefer aussi collectivement des biais qu'on perçoit chez les autres. Et ça, ça a une vraie puissance d'intelligence collective. Et puis, on peut euh, travailler sur certains biais. Par exemple, le biais négatif et un biais sur lequel on peut travailler. Avec cette fameuse pensée positive et les trois qui par jour, c'est ça
0: Exactement. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune pour préparer son arrivée sur
1: le marché du travail aujourd'hui J'aurais envie de lui conseiller de s'intéresser à tout, de rester curieux de tout aussi, parce que le champ des possibles est immense, de lire énormément, parce que je crois au pouvoir des livres, surtout en ce moment. Et puis, euh, de ne pas renoncer à ce qui le fait ou l'a fait vibrer, hein, tout en gardant en tête qu'il faut rester employable.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu entends par rester employable
1: C'est-à-dire que euh, souvent, on peut vibrer pour quelque chose hein, qui est une passion ou un intérêt. Hein, et c'est important pour, je pense... Euh, Réussir à être heureux avec cette passion et avec cet intérêt hein, qui est euh, un marché en face, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y ait des possibilités en face. Ne pas se mettre dans une
0: micro-micro-niche où il n'y a pas d'emploi, même si c'est sa grosse passion, ce cas-là, garder en passion hobby, entre guillemets, et pas en passion métier, euh, s'il n'y a pas encore un marché ou pas tout de suite un marché, c'est ça
1: Alors de le garder en tête, de continuer, de ne pas abandonner, mais de réussir à transformer euh, son métier en passion. <rire> D'accord. J'aime bien terminer par des questions un peu
0: plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as une journée type
1: Je n'ai pas vraiment de journée type. Je fais beaucoup de choses au sein d'une même journée. Les journées sont très longues. J'essaye de faire des choses qui vont se répondre. C'est-à-dire, toujours avec la pensée arborescente, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir des post-it partout, ou des fichiers, parce que j'ai plutôt des fichiers uniques, où les idées viennent et où elles se répondent. Et puis, euh, j'ai différentes activités au sein de ma semaine aussi, effectivement euh, je pilote le lab Recherche et Prospective du groupe J.S. Mais j'écris aussi. Euh, j'ai une pratique d'enseignement, donc euh, les journées peuvent être extrêmement différentes les unes des autres. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Le réveil, souvent. <rire> <rire> le réveil. Et puis, euh, j'ai la chance incroyable d'avoir euh, des journées... Euh, passionnante. Hein. Longue, mais passionnante. Et puis, euh, à vrai dire, je n'ai jamais... Enfin, euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir une seule fois voulu euh, ne pas me lever pour euh, ne pas commencer ma journée. C'est bien. Qu'est-ce qui te tient éveillée la nuit Alors, par le passé, c'était beaucoup la lecture et aujourd'hui, c'est plutôt l'écriture. J'écris beaucoup la nuit. D'accord. Tu as un prochain livre en, en cours hein oui, euh, j'ai un livre qui va sortir euh, cette année, euh, encore à nouveau chez Erol, sur le biomimétisme. Et il y a également un livre qui va sortir euh, normalement prochainement, édité par la Harvard Business Review, hein, sur une compilation de chroniques euh, dont euh, je fais partie. Donc,
0: livres 3 et 4 en, en préparation et en prochaine sortie. C'est ça. De quel succès tu es le plus fier
1: Alors, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, chaque jour, euh, j'essaye d'avoir une fierté c'est très important pour moi et puis euh, de pas terminer la journée sans cette fierté donc euh, l'échelle de chaque jour euh, je vais essayer de faire quelque chose qui va me rendre fier et surtout je le mets en œuvre c'est à dire que je vais faire quelque chose pour me dire bah, là je vais être fier de moi si je fais ça donc c'est un acte concret
0: c'est pas une pensée de fierté c'est vraiment j'ai fait un truc qui me rend fier
1: absolument et je le dis le soir
0: je me le dis le soir tu le dis à ton miroir tu le dis à qui oh je le dis à ma famille d'accord
1: c'est quoi ton prochain projet alors, Au sein du groupe JS, on travaille sur la résilience comme un grand thème de recherche sur 2021 qui est un gros projet, qui est un beau projet, parce que c'est un sujet fort, hein, c'est un sujet très transverse. Et à titre personnel, moi j'ai des projets d'écriture, hein, donc euh, je travaille beaucoup sur le monde du vivant et la transformation. Tout ce que le monde du vivant pourrait nous apporter dans nos comportements et puis dans la transformation de nos organisations. C'est un de mes gros sujets d'intérêt en ce moment. C'est
0: un genre biomimétisme, c'est ça, Jean, le bio le bio est ça Absolument. Est-ce que tu peux nous dire, alors, je ne veux pas déflorer le sujet du livre, mais c'est quoi le biomimétisme en quelques lignes et
1: comment ça impacte les organisations le biomimétisme, c'est euh, l'imitation, euh, le mimétisme du vivant, donc du monde végétal et animal. Alors, le mimétisme du vivant, il est utilisé dans la technologie depuis longtemps déjà. Le TGV est inspiré... Euh, du biomimétisme, par son bec pointu, c'est inspiré des martins pêcheurs, pour couper l'air et aller beaucoup plus vite. Les nageurs ont utilisé par le passé des combinaisons sur la base de peaux de requin pour plonger dans l'eau de manière beaucoup plus rapide également. C'est beaucoup utilisé dans l'aviation. Donc, les produits inspirés du monde du vivant sont utilisés depuis longtemps. Dans Comme la, la ruche dont tu parlais tout à l'heure sur l'organisation de la formation dans l'entreprise, c'est ça alors, la ruche, c'est encore un autre processus, puisque pas, ça ne va pas être un produit, ça va plutôt être un symbole imagé. Mais il y a des plateformes collaboratives qui utilisent ce principe de ruche. Et j'en ai rencontré, et j'en ferai témoigner certaines dans le livre, des grosses entreprises qui euh, imitent ces principes de la nature. Mais là, on est plus sur des processus collaboratif en quelque sorte. Mais en termes de produits, il y a énormément de produits qui sont inspirés euh, du vivant. Et puis en termes de pratiques aussi. Typiquement, euh, le vivant a un principe qu'on appelle le principe de modularité avec des portes coupe-feu pour éviter de contaminer toute une forêt, par exemple. Euh, la tech utilise ça depuis très longtemps pour éviter les crashs généralisés. Donc la modularité en coupant finalement euh, les réseaux hein, pour que tout ne soit pas infecté euh, d'un coup. En termes de résilience, c'est la même chose. On, on pourrait s'inspirer énormément du monde du vivant pour être plus résilient dans nos organisations.
0: Alors, tu lis beaucoup. Est-ce que tu as un livre ou peut-être sinon un podcast, une émission, un contenu en tout cas que tu recommanderais à nos auditeurs qui s'intéressent au futur des métiers Je sens euh, que choisir,
1: tu... c'est renoncer. Tu vas abandonner 50. Hein. Choisir, c'est extrêmement compliqué. Alors, j'aime beaucoup les podcasts. Pourquoi Parce que les podcasts, on peut les écouter en faisant d'autres choses aussi qui sont en mode automatique. Donc euh, en faisant la vaisselle, ça marche, en faisant ses courses, pour moi ça marche pas parce que ça demande trop de réflexion, hein. mais euh, j'écoute beaucoup de podcasts notamment en marchant et il euh, y a plein de podcasts qui sont chouettes sur le sujet, j'aime beaucoup le podcast euh, Future of Work de Booster sur le futur des métiers, le podcast de Vincent Lebuntel, absolument, je trouve être très riche et très varié euh, sur l'aspect euh, IA et RH. Et puis, euh, j'aurais envie de recommander aussi la lecture de Cerveau et Psycho, que je trouve euh, un magazine formidable pour mieux comprendre les principes du cerveau. Et aussi le livre euh, « Le vivant comme modèle hein, » de Gauthier Chapelle, parce que je pense qu'on ne peut pas faire abstraction euh, du vivant dans la crise qu'on vit pour mieux comprendre le futur dans lequel on est. Puis peut-être une petite mention spéciale sur « Femmes puissantes » de Léa Salamé, parce que le futur des métiers sans les femmes, ça serait beaucoup moins drôle.
0: On est d'accord. Si nos auditeurs veulent te contacter, euh, est-ce qu'il y a un moyen privilégié euh, LinkedIn, le mail, les réseaux sociaux euh... LinkedIn marche bien, généralement. Je réponds toujours. Super, eh bien, on est chanceux. Merci, Emmanuel, d'avoir pris le temps de témoigner dans ce podcast. C'était un plaisir de te recevoir.
1: Un grand merci à toi, Isabelle. C'était un moment très agréable ensemble.
0: Merci, à bientôt.
1: À bientôt. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout.